0: La cosmología es una rama de la astronomía. Podríamos decir que es como la filosofía de las humanidades, en este caso con el paralelo de las ciencias. ¿Por qué? Porque es la que se está haciendo esas preguntas que son muy difíciles de responder. Eh, sobre el universo, por ejemplo, cuándo comenzó, eh, cómo se estructura... Y claro, son respuestas que los seres humanos nos estamos haciendo desde, bueno, eh, prácticamente desde que estamos aquí eh, en, en esta tierra y que no caímos precisamente, eh, sí caímos desde el cielo, pero, pero como ADN, y, y desde que miramos las estrellas y, y esa inmensidad que está sobre nosotros nos hace preguntarnos sobre eso y también sobre nosotros mismos. Eh, una de las más interesantes eh, eh, discusiones que hay en, en, en la astronomía o en la cosmología, es ¿qué pasa eh, con el principio, el inicio de todo? ¿Cómo partió todo? ¿Cuál, cuál fue ese primer eh, impulso? Y eh, hay, una, hay un modelo, porque no es una teoría, y aquí lo aclara muy bien en este libro que vamos, del cual vamos a hablar a continuación, del gran astrónomo chileno Mario Muy, este modelo eh, la verdad es que avanzó y se, se conformó en el siglo XX y ahora en el XXI cada vez va tomando más fuerza. El libro Viaje al Big Bang, así pues como ese, ese primer estallido, ese, ese primer inicio de este Premio Nacional de Ciencias Exactas, Mario Amuy eh, es un libro que nos, eh, nos remonta a, a este modelo, a lo que ha pasado, a quienes han estado detrás de todas estas investigaciones, de estos hallazgos, de, 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 bueno, de todo el, el pensamiento que hay. Y por cierto también da una mirada a lo que viene eh, Mario Muñoz es, es no solamente un gran científico chileno, astrónomo de nuestra Universidad de Chile, rápidamente titulado bueno, acá, doctorado en la Universidad de Arizona, investigador del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afinas del Cata fue el primer director del Instituto Milenio de Astrofísica Más bueno, es, eh, es, es un gran divulgador, y este libro editado por uh -huh. Debate, por la editorial Debate, es sin duda prueba de ello y estamos contentísimos de tener acá a Mario Amuy, también amiguísimo de Volan las Plumas, porque siempre ha estado con nosotros en muchos programas juntos acá, así que estoy muy contenta de tenerte de nuevo aquí en el programa. Bienvenido, Mario Amuy, Vuela las Plumas.
1: Muchas gracias por tu invitación, Vivian. Un tremendo grado volver a estar en tu programa. Estoy tratando de escarbar en memoria, pero yo creo que As, comenzamos a realizar proyectos compartidos por allá, por el año 2010 o quizá un poquito antes del 2010 mi gente, la cantidad de años que han pasado
0: bueno, en es, eh, también en el intertanto te ganaste el premio nacional eh, has escrito varios libros y bueno, y este eh, yo creo que de, de alguna manera eh, resume ¿no? eh, eh, tu, tu campo de investigación eh, eh, no podemos dejar de, de nombrar un libro que, que fue para mí muy importante porque fue, uno de los primer, fue una de las primeras series de libros de, de, de astronomía que se publicaron por ediciones de, de supernovas que hiciste con nada menos que con José Massa, hablando de la supernova en ese minuto que eran tu campo de estudio, pero que después se transformó en una investigación de punta, que justamente esa investigación fue la base de uno de los premios, eh, eh, o, 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 digamos, la, la del premio Nobel de Física hace unos años atrás, y descubrí nada menos que, la, que el, el, el universo se expandía, no solo se expandía, que ya lo ya lo, como que lo sabíamos, sino que aceleradamente. Mario, ¿Por qué decidiste hacer este, este viaje al, al, al Big Bang? ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijiste? Ya, voy a escribir otro libro y voy a hacerlo del, de, de esto. A mí me motiva
1: mucho la divulgación científica en general y prueba de ello es que he ido a muchos colegios a lo largo y ancho del país eh, dando charlas de astronomía, tratando de hacerlo en un lenguaje simple, sencillo eh, y las charlas eh, me motivan mucho a buscar otros instrumentos para realizar la divulgación científica de una manera que quede más eh, eh, permanentemente en, en, en manos de las personas, o en las cabezas de las personas, mm. ¿no? Mm. Eh, Claro, la charla es, es, es un momento lúdico que dura una hora, eh, en el cual jugamos con los estudiantes, me hacen preguntas, yo les contrapregunto, pero me, siempre quise que ese conocimiento, de alguna manera, quedara de una manera más permanente. Y por eso es que, que me lancé a escribir libros por ahí, por el año 2008. Tú acabas de mostrar el primer libro de divulgación, Supernova, y luego el entusiasmo ha continuado y ya voy en el cuarto. Sí. Ahora, ¿por qué en este caso elegí el tema del Big Bang? Porque. A, a mí siempre me ha apasionado la, la cosmología, que es, mm. como tú decías, esa rama de la astronomía que se preocupa del, del big picture, ¿no? de, de lo macro, de, de preguntas fundamentales, eh, cómo se originó todo, cómo ha evolucionado el universo, cuál es su destino, es infinito o no es infinito. Esas son las preguntas que se hace la cosmología, que fueron filosofía durante muchos años porque no existían datos. Eh, eh, con los cuales eh, contrastar las ideas o las hipótesis. Mm. Pero estamos viviendo una época dorada que comenzó, diría, a inicio del siglo XX, eh, en que empezaron a aparecer señales del cielo eh, que nos permitieron ir construyendo un modelo cosmológico que ha pasado pruebas sumamente exigentes en, en 100 años, y es el, el, la teoría del Big Bang, eh, que está en, en, en el probablemente en el vocabulario de muchas personas, ¿no? De hecho hay una famosa serie de televisión que se llama Big Bang Theory. Big Bang
0: Theory, claro.
1: Entonces, eh, pero yo me, yo me preguntaba, bueno, ¿cuánto sabrá la gente realmente de, esta, de este tema que es tan fundamental, tan importante, que tiene tanto que ver con nosotros, con nuestra humanidad? Porque finalmente somos descendientes o, o vivimos en un universo y en la medida en que... Aprendemos sobre el origen del universo, estamos escudriñando nuestras propias raíces cósmicas. Así que, por todas esas razones, me di este gusto de traspasar al papel el conocimiento que yo tenía de diversa manera en mi computador, porque yo había enseñado cosmología en la universidad, eh, había dado muchas charlas. Así es que, por todas esas razones, eh, pensé que este tema sería de interés del de, de ciudadano abierto.
0: Bueno, el esfuerzo eh, es, eh, la verdad es que es bien encomiable y eh, yo admiro tanto eh, el hecho de que, bueno, justamente esta, eh, esta pulsión que tienes tú por, por la divulgación que es fundamental, no solo para, como dices tú, Pucha, yo quiero que la gente también entienda de lo que, como esa idea que tienen, que sepan un poquito más, explicado fácil, eh, explicado pero sin perder el rigor científico, bueno, eso tú siempre lo, lo, lo eh, quieres eh, eh, compartir eso, porque yo creo que también la alegría de, de, de tener esto, todo, todo este conocimiento como que se completa cuando tú lo compartes con otros, ¿no? Cuando otros se les abren los ojos y dicen, no lo puedo creer, es claro. así como funciona. Bueno, yo he estado claro. contigo en comida siempre, tantas veces, y siempre la gente te empieza a estrujar. Oye, pero entonces, ¿cómo sí. es que funciona el universo? Com y están comiendo así el postre, <ríe> ¿Y ¿cómo funciona el universo? Porque... Porque claro, como dices tú, son preguntas súper fundamentales. Acá el esfuerzo eh, tuyo, y lo hiciste súper, así como, mira, eh, eh, muy, muy cuadradito. Dijiste, mira, primero voy a explicar sobre la, la, la base científica lo, lo, lo que hay, esos tres elementos básicos sobre los que eh, está, se sustenta este, este modelo, me gustaría que dijeras cuáles son esos tres elementos así como rápidamente como a poder, para poder entrar un poquito en materia bueno, y, yo, y ahí voy a sacar otros hilos que me interesa saber y preguntarte eh, a propósito bien. de este viaje al Big Bang de Mario Boy
1: Bueno, los tres pilares sobre los cuales descansa sólidamente la teoría del Big Bang son el descubrimiento de la expansión del universo, eh, que es eh, un hito que se consolidó en 1927, en donde hay varios héroes, y menciono en el libro. Y cuando ya se, se, se realiza este, este descubrimiento de que el universo no es estático, sino que se está expandiendo, naturalmente surge la idea, bueno, esto viene de un volumen muy pequeñito de donde, eh, que contenía todo una, de una época pretérita en la que todavía no existían ni las estrellas ni las galaxias, era solo espacio, energía partícula entonces eh, de ahí nos saltamos a 1948 49 cuando eh, unos astrofísicos norteamericanos y ucranianos eh, propusieron la idea de que el universo tiene que haber, a, haber sido inicialmente muy denso y de muy alta temperatura, porque las leyes de la física nos enseñan que si un gas tú lo dejas que se expanda por el espacio se enfría. Entonces al revés, si concentramos todo lo que tiene el universo en un volumen muy chiquitito, remontándonos en el tiempo, bueno, uno esperaría que ese universo inicial fuese de alta temperatura. Entonces ahí surgen dos ideas: una de que el universo fue un horno nuclear en sus primeros minutos, y de hecho en los primeros días eh, debería haber sido capaz de sintetizar, fabricar los dos elementos químicos más abundantes del universo, el hidrógeno y el helio, y cuando los astrónomos vamos a hacer las observaciones de ese material eh, primordial las predicciones causan exactamente con lo que uno observa es decir, se confirma esta idea de que el universo fue denso y caliente y siguiendo en esta línea de, de un universo con esas características inicialmente eh, una, eh, dos astrofísicos norteamericanos eh, proponen en 1949 que la, el, el calor inicial del Big Bang tiene que estar presente en todo el espacio, una especie de reliquia, un fósil, una radiación fósil. Y eso se descubrió en 1964 casualmente, accidentalmente dos ingenieros estaban mm. tratando de calibrar una antena de telecomunicaciones y encontraron este ruido de fondo, que los astrofísicos de Princeton lo interpretaron como ese, 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 esa ese, esa reliquia de radiación del universo muy temprano entonces finalmente son tres patas sobre las cuales descansa esta mesa la expansión del universo la síntesis la núcleosíntesis de elementos químicos en los primeros diez minutos y en tercer lugar la confirmación de que el, uni de que el universo fue eh, primordial fue de alta temperatura y muy denso, con el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo.
0: Hay una cosa bien interesante que... que... Es una... una, una
1: uy, gente, sí. si viven eso, es sí. una, una de las confirmaciones más exitosas que puede tener una teoría científica, una teoría científica que te hace ese tipo de predicciones tan osadas como es la formación de los primeros elementos químicos, y la presencia de una radiación de fondo en todas partes, Evo es, es realmente de una tremenda cedida, y, y, y yo creo que, el, creo que el, el descubrimiento del Fondo de Revisión cósmico realmente es una de las pruebas más exitosas de una teoría científica.
0: En, estos, estos pilares, como señalas tú, a propósito de, de este modelo, teoría del, del, del Big Bang, eh, como dices, lo sustentan y, hace, y hacen que, que, que por lo menos... Eh, es tan exitoso porque no ha podido eh, ser refutado, es decir, tenemos, tenemos esa base, que finalmente toda la evidencia que seguimos, eh, en, ustedes siguen encontrando, eh, va confirmando. Eh. Pero a mí me, me, me llama mucho la atención la imaginación, la creatividad que hay que tener para trabajar eh, en, en astronomía, eh, bueno, y sobre todo para, para poder responder matemáticamente o físicamente eh, preguntas tan fundamentales que, como tú bien decías, solo antes se podían hacer desde la filosofía porque no había ningún tipo de mediciones, no, no, no existían eh, los, los, los medios para llegar a, a resultados que pudiesen ser comprobables. Eh, eh, por ejemplo, acá tú cuentas muy bien y, y, y llama atención que, que el mismo Einstein, eh, a propósito de su teoría de la relatividad, lo tuvo que poner tú, tú le llamas como un parche matemático, porque lo que, eh, lo que él verdaderamente estaba diciendo era tan volado eh, y, 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 hizo, no, o sea, y el mismo que, se lo creyó claro, no. qué impactante eso, yo decía, ni él se lo creyó que tuvo que decir, no o sé, sea, que en realidad esta cuestión nos está moviendo todo el rato, es decir el tiempo y el, el el tiempo y el espacio, que él, que, que él postulaba que en definitiva era como así si, como tú lo pones como una cancha de fútbol, la manera bien entretenida, y dice, esta teoría que sí puede, que bueno, y que ya se ha comprobado que sí, pero él lo tuvo que poner un parche, si no, no, en realidad no se mueve todo el rato, es estático, porque, porque no, sí. es muy volado el otro, y que después, y, y que él mismo habría afirmado que fue como claro. el gran error de su carrera, ¿cuánto hay que tener de imaginación? Esa es mi pregunta, Mario, muy...
1: Imagina, bueno, valga, valga la redundancia, eh, no, realmente hay que aplaudir a quienes eh, tuvieron ideas tan osadas en su momento. Eh, por de pronto, la teoría de la relatividad de Einstein es una, una tremenda osadía e innovación. Eh, propuesta a comienzo del siglo XX en 1915 en la, publica, en la sepública eh, en donde el espacio y el tiempo son como mallas, mallas que se estiran que ya no son inmutables, absolutas como la habíamos conocido por los siglos de los siglos desde la época de Newton y Einstein sale con esta idea tan tan rara, <risas> tan rara no que el espacio y el tiempo se pueden deformar eh, así que mis mi honores al gran Albert Einstein realmente por, por una idea tan, tan avanzada y y luego eh, y luego eh, tal como tú dices Einstein presenta su teoría eh, y se encuentra cuando hace los cálculos matemáticos que el universo no puede ser estático sino que tiene que estar en expansión, en contracción y como no tenía la evidencia en 1915, por ahí en 1916 eh tiene que arreglar la ecuación para que el, el, el universo que resultara de sus cálculos fuese estático. Y eso le llamó constante cosmológica. Eh, y Hasta que, eh, en 1927, un sacerdote belga, Georges Lemaitre, eh, recalcula la, 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 las soluciones a las ecuaciones de Einstein para el, aplicándolo al universo macroscópicamente hablando, y rescata esta idea de que el universo tiene que estar en expansión. Eh, y, 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 y él, Lemaitre, ya tenía algunos antecedentes empíricos que mostraban que las galaxias se estaban alejando de grandes velocidades de, de, de la Tierra y de nuestra propia galaxia. Y él es el que persevera en esta idea de que el universo eh, está en expansión, no es estático y que proviene de un átomo primitivo. Ahí se mandó una tremenda volada y, y un riesgo, porque el mismo Einstein lo desacreditó. Le dijo sus cálculos son correctos, pero su física es abominable. Imagínate, recibir ese comentario nada menos que de Einstein. Um, y, 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 y luego eh, aumentó la evidencia de que el universo estaba en expansión. Aparece otro gran actor en esta, en esta historia, eh, que es el norteamericano Edwin Hubble, él fue capaz de medir distancias a, la, a las galaxias y logró demostrar que lo, la predicción de la metro era correcta. Y al poco tiempo, 1930, por ahí, ahí Einstein tiene que retractarse de su constante cosmológica y reconoce noblemente que había sido la mayor metida de pata de su carrera científica. Entonces tú ves que es una historia hermosísima de aciertos, de errores. Eh, cuando Lemaitre y Hubble lanzan esta idea, de, y con pruebas, ¿no? con pruebas empíricas, de que el universo está en expansión, aparecen detractores. Eh, Einstein fue uno de los primeros que se plegó a esta idea del un universo en, en expansión, pero hubo otros uh, científicos que opusieron mucha resistencia. Y ahí aparece un gran astrofísico inglés, Fred Hoyle, que en 1949, en un programa radial de la BBC, eh, trata de denostar la, la idea del Big Bang y lo hace justamente con esta onomatopeya eh, eh, es tan ridícula esta idea del, del inicio de un volumen pequeñito que le llamó el Big Boom que en inglés es el Big Bang y él proponía un modelo alternativo que no, no, no había tenido Big Bang, daba cuenta de la expansión del universo pero un universo que tenía que estar creando energía y materia todo el tiempo para que sus condiciones no cambiaran y no tuviese un origen, un, 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 un momento inicial y y fue justamente el Fondo de Radiación Cósmico descubierto en 1964 que demuestra que el, el pasado del universo fue denso y caliente, tal como lo predice la idea de, de Lemaitre. Y, y con eso cae estrepitosamente el modelo de Fred Hoyt. Así que esto te da una idea de, de los aciertos y errores que tiene la ciencia y cómo se va construyendo esta verdad. Que una verdad que no te termina de construirse nunca.
0: Sí, bueno... Eh... También es interesante cómo, cómo este, eh, este libro tú vas explicando, vas diciendo, mira, la, la, la evidencia va, va, va por acá, eh, pero finalmente tú dices, pero estamos ahí mirando, así como puede, porque puede que sí. en cualquier minuto llegue otra evidencia que, que, que dé vuelta todo y, y el tablero salga disparado ah. para cualquier parte, y en realidad ah. eh, eh, las cosas eran de otra manera. Mario, a propósito de la, de, de, de esta creatividad, de cómo imaginar. Sí y también acá hay un elemento bien interesante a propósito de, de esos primeros momentos de, de la creación de todo, de, de, de cuando empieza eh, y es lo que, lo que habla eh, Alan Guth que, que, tú, es que es uno de los padres de la inflación eh, y que ¿De la inflación va... cósmica bien. Eh, sí, por pues, la inflación cósmica, sí, no, no, la inflación económica no, Para es tremendo no, no me, por favor, eso no me acordé de la inflación no, 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 no quiero hablar de eso no, de la impresión cósmica, hablemos de cosas buenas. Eh, y habla de las burbujas universos de bolsillo. Eh, y estos son los multiversos. Sí. Y esto hoy día es parte de, no sé, pues todas las series Marvel, Mario, ahí están los multiversos, los metaversos, lo, la, todas las cosas. Y uno dice, qué impactante, cómo. Eh, la ciencia, la ciencia ficción la creatividad la, ima, la imaginación se van cruzando eh, y, 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 y entonces a ustedes también les va, les, les va alimentando me imagino eh. ¿Qué, ¿qué te pasa a ti cuando ves las series de Marvel? por ejemplo a propósito de los, de los multiversos y metaversos y todo eso bueno, la verdad es que no
1: soy muy seguidor de la ciencia ficción ¿eh? debo admitirlo con, ah, con, mira. con culpa <risa> No, a pesar de que Odisea 2001, Odisea al Espacio, eh, fue una película que me marcó mucho en su momento eh, y me, 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 me motivó mucho por, por, para dedicarme a, a la carrera de la física y la astronomía,
0: hoy yeah, día, día no, no veo eso.
1: realmente series de, yeah. de ciencia ficción. Pero claro, lo que... Lo que hizo Alan Good, a quien tú mencionas con tremenda imaginación, fue justamente proponer el mecanismo que había gatillado el, el Big Bang, el inicio de la expansión. Y a eso le llamó la teoría inflacionaria. Y es una idea que la rescata del mundo microscópico. El universo al inicio tiene que ser, bueno, es un volumen chiquitito que contiene todo. Y en ese mundo pequeño, que es, el, es todo el universo en ese momento, la semilla. Es, la semilla eh, tiene que convivir dos teorías parciales de la naturaleza, la teoría de Einstein que describe la gravedad, y por otro lado tienes que incorporar la teoría del mundo microscópico, que se llama la mecánica cuántica, y con esto ya yo creo que espantamos la mitad de la
0: audiencia. No, 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 porque claro, pero, pues estas son teorías que como que se, que, que se oponen finalmente, no, no, como que, que no, tienen, no, que no, no ha, matemáticamente no hablan entre sí. Claro. Pero que... sin embargo operan,
1: operan cada uno en su dominio. Eh, bueno, y lo que hizo Alan good fue justamente apelar a los conceptos de la mecánica cuántica para, eh, Y proponer el mecanismo que da el puntapié inicial al universo Y, y, y si uno se atiene a las consecuencias de lo que dice Guth, ese, ese mecanismo, esa energía inicial que tenía este universo chiquitito Tiene que haber tenido como burbujitas Porque el mundo microscópico, microscópico funciona de, de esa manera entonces él predice eh, que el universo no, no, debería, no debería ser perfectamente uniforme. Debería tener pequeñas arrugas, pequeñas eh, des, eh, variaciones en temperatura, en, en, en densidad de materia. Y eso es justamente lo que uno ve en el fondo de radiación cósmico. Uno ve casi una esfera perfecta que nos rodea, pero también ve las arrugas, que son estas fluctuaciones iniciales se llama fluctuaciones cuánticas, con eso ya espantamos a la otra mitad ¿Qué? A la audiencia. ¿Qué? Y, qué pero, pero se ven, se ven, se ven en el, en el mapa del fondo de radiación cósmico y son muy sutiles, son muy chiquititas. El fondo de radiación cósmico es un mapa de radiación que nos rodea y las fluctuaciones son una parte en 100.000. O sea, en un punto tenemos, qué sé yo, de 3 grados de temperatura y en el punto al lado tenemos... 3 más 0,0003 grados de temperatura. Es decir, Lo que quiero decir es que son muy sutiles estas fluctuaciones. Y tienen su origen en, esta, en estos fenómenos cuánticos del universo inicial, primordial. Y son nada menos que las la semillas de las futuras galaxias. Si no fuese por esas fluctuaciones cuánticas, el universo hubiese sido perfectamente uniforme. Y, el, y la gravedad no podría haber operado para crear galaxias, ni estrellas, ni planetas. Por lo tanto, somos descendientes de estas fluctuaciones cuánticas que imaginó Alan good en 1980.
0: Y, esto y creo que con eso Faz que... la
1: ciencia ficción se queda chica.
0: Sí, está bueno. <risa> se queda corta
1: con de la imaginación.
0: Eh, hay hay, hay una, una suerte de tributo que acá eh, tú haces eh, y nombras eh, eh, a propósito de 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 la manera, o si, recuerdas los nombres, cómo se ha dado históricamente eh, a, a nuestro universo, eh, Mario muy en este libro, Viaje al, al Big Bang, cuando hablas de bueno los griegos, cuando bautizaron la famosa Vía Láctea, este camino de leche derramada, eh, pero también eh, citas al pueblo mapuche, eh, cuando hablas del buen leufu o el río del cielo, o a los pueblos andinos, que le, que le llamaban Atunmayu. O río celeste también después a propósito de la nube de magallanes que nosotros la podemos ver solamente del sur por lo tanto los de pueblos del norte no tenían idea de, de estas nebulosas gigantes gigantescas que no son parte de nuestra vía láctea sino que están más allá pero ya pero desde acá las vemos eh, pero pero los que miran hacia, hacia afuera en, en, bueno en el norte digamos en el hemisferio norte no lo ven y, y, y nuevamente hablas de eh, lo que la cultura mapuche se, se llamaba esta nebulosa, el ruganco o pozo de agua artificial. Eh, y me gustaría saber, porque en realidad nosotros sabemos tan poco de nuestra, y hoy día cuando nuestra cultura mapuche está en el centro de la discusión eh, 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 constitucional, política, eh, cuando estos pueblos están siendo reconocidos, y, y, y tú pones eso, tú dices, mira. Esto ya también había sido pensado por otros pueblos que, claro, que no tenían, que tampoco tenían la, 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 la matemática para poder calcular, pero estaban observando, y, 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 y lo más importante, nombrando, y cuando tú nombras, te apropias, y esas cosas pasan a ser, bueno, a ser parte de la realidad.
1: Muchas gracias, Vivian. Sí,
0: mira, yo estuve antes de la...
1: De, de cómo se llama de la pandemia mm. estuve recorriendo colegios en la nauquenía. Eh, estuve en Curacautín, ya eh, por el año 2018 2019 no fue el 2019 antes de que apareciera la que surgiera sí. la pandemia y, y estuve ahí conversando con los padres apoderados de los niños que, que son justamente de origen mapucho, mapuche, mapuche y, y me contaron cuál era su cosmovisión, eh, cómo ellos se imaginan, eh, cómo está estructurado el universo. Y ahí me llamó mucho la atención cómo aparece el concepto de la energía oscura, que también está mencionado en el libro, que es eh, lo que produce la aceleración del universo que tú mencionaste hace un rato, fue motivo de un premio Nobel de física hace algunos años atrás.
0: Del que tú fuiste eh, también. Y ellos y ellos, y ellos hablan significa? de ese
1: concepto de la energía oscura. Cuando yo les hablaba de la energía oscura, ellos okay. me replicaban con otros conceptos que tienen bastante analogía con, con los conceptos de la astronomía occidental. Eh, no, eh, hay, eh, mucha
0: riqueza, eh, hay mucha
1: riqueza hay eh, mucha riqueza en la cultura de los pueblos originarios que, eh, que sería importante que alguien, <ríe> otro autor, <ríe> otro, en otro libro, se pudiesen rescatar estos esto, esto conocimientos ancestrales.
0: Eh, otras cosas también importantes, estamos hablando con Mario muy a propósito de su libro Viaje al Big Bang. Eh, las mujeres, es una, son unas de las ausentes en este libro, prácticamente. Sí. Creo que hay una así como que por el nombre que claro. se le pone a, una, a, un, a, un, a un telescopio que le pone el nombre a mujer, pero así como mujeres, claro. que impacta. Bueno, Henrietta
1: en, en Levit, una heroína de la cosmología sí. del siglo XX era fue contratada por la universidad de Harvard eh, a comienzos del siglo pasado para que hiciera el trabajo que los hombres no querían hacer, que era, era medir me las placas fotográficas, eh, en fin, hacer todo ese trabajo poco glamoroso, digamos, pero pero que era necesario. Las placas fotográficas que usó Henrietta Leavitt venían de Arequipa, Perú. Allí se instaló un telescopio por parte de la Universidad de Harvard, a fin del siglo XIX comenzó a operar y con, ella, con ese telescopio ellos monitorearon las nubes de Magallanes, estas dos nebulosas que se ven prominentemente desde el austral. Y las placas fotográficas viajaban de vuelta a Harvard y ahí eh, entraban en acción las mujeres que hacían las mediciones que los hombres, el jefe del laboratorio, le encargaban. Y ella descubrió nada menos que estrellas variables que pulsan en las nubes de Magallanes, estrellas que se llaman cefeidas. Y descubrió que había una regularidad en la manera en que pulsan las cefeidas. Y gracias a ese descubrimiento de Henrietta Levy es que se puede usar las cefeidas para medir distancia de manera muy, muy precisa a galaxias en el universo. Y tanto es así que el mismo Edwin Hubble eh, a los pocos años, usó la, la, la receta de Henrietta Levitt para medir distancia a estas nebulosas en el hemisferio norte, y con ello demostró que las nebulosas, no se sabían a qué distancia estaban, eran en realidad otras galaxias, galaxias externas a la Vía Láctea. Y con eso, Edwin Hubble, gracias a través trabajo de Henrietta Levitt, llenó el espacio de galaxias. Y luego, con el trabajo de otros, de otros astrónomos, se eh, demostró que estas galaxias se alejan entre sí, lo que es la expansión del Universo. Así que Henrietta Leavitt eh, fue clave y diría que fue uno de los primeros hitos muy significativos de la cosmología moderna, eh, hecho por una mujer en, eh, en, en los laboratorios de, de la Universidad de Harvard. Y Ahora, posteriormente si tenés... podemos citar a la Vera Rubin. Vera, Vera Rubin, Rubin sí, la... que, tiene, que tiene nombre telescopio. En 1970 eh, midió la rotación de las galaxias y descubrió que rotan demasiado rápido. Y que la única manera para que explicar que las galaxias no se disperse por el espacio es que tengan un halo gigantesco de materia oscura. Así mm -hmm. que podemos decir que Vera Rubin también es una, marcó un tremendo hito de la cosmología moderna. Y un telescopio que está en construcción en Chile, va a llevar el nombre, ya lleva el nombre de Vera Rubin, que va a entrar en operaciones en el año 2024, desde Cerro Pachón, en la región de Coquimbo.
0: Bueno, escribir un libro sobre astronomía eh, y ser chileno, eh, hoy día es hablar de, eh, bueno, de uno de los polos astronómicos del mundo, es decir, está, estamos, es un libro que se hace con toda propiedad porque, eh, en la parte final, o, o digamos, ya, ya como haciendo un sumario del, del libro, eh, Mario muy, tú eh, lo que haces es, es decir, bueno, esto viene, porque hoy día sabemos esto por los, por lo, por los instrumentos que, que tenemos, pero a propósito de, y ya, en suelo chileno, porque hay cosas que, que vienen... Eh, pero son afuera, pero, pero hay cosas que, que, que van a pasar acá en Chile muy pronto, ya lo estás diciendo a propósito del Vera Rubin, y luego el, el Extremely Large Telescope, el, este, el LT del, del, del Armazones, van a ser instrumentos poderosísimos, es decir, el, 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 el Extremely Large este va a sacar una foto del universo claro. cada tres días, si vamos a tener un mapeo, sí. una cante... bueno, eso es lo que tú siempre aludías, y, y a mí me llamaba tanto la atención de que había que prepararse para esta Big Data, una cantidad de información a propósito de, 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 del Instituto Milenio Astrofísica, que tú fuiste uh -huh. uno de los grandes impulsores de que, de que se hiciera un instituto que, que pudiese recoger y procesar la información, porque si no la van a procesar, ya sabemos quiénes es, los, los centros de investigación internacionales, y es ahí donde se producen los descubrimientos, pues entonces después son los otros, claro. pero, pero, pero con investigación chilena, entonces, o, o, claro. o participación chilena. Es tan interesante, hoy día tú estás, tú, tú estás hacia puertas de lo, de, de lo que se viene, y que es ahora, ¿no? Es ahora, de aquí a El futuro, años más, es el
1: futuro
0: ya está aquí, es, sí. ya
1: es presente. Claro, mira, qué bueno que menciones esta, este boom tecnológico, eh, en el norte de nuestro país, porque eso me lleva a, a, al telescopio que usó Galileo en 1609 y que revolucionó la cosmología. Exacto. Pasamos de un universo que creíamos que estaba centrado en el ser humano a un universo, una Tierra que en realidad no, no era el centro del universo, sino que orbitaba en torno al Sol. La re famosa revolución copernicana, eh, demostrada empíricamente por Galileo Galilei en 1600, siglo XVII, 1609. Y luego, eh, el descubrimiento de que las nebulosas en realidad son vías lácteas externas a la Vía Láctea ocurrió con el telescopio más grande del mundo. En, el, en, 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 en California, Estados Unidos, hace 100 años. Hace un poco más de 100, hace 100 años. entonces eh, lo, lo que quiero decir es que cuando se construye, se desarrolla un instrumento astronómico más poderoso, viene acompañado una revolución científica. Entonces, no es descabellado pensar que con el James Webb, telescopio espacial de nueva generación de la NASA, que está en órbita desde el 25 de diciembre pasado, y que acaba de hacer públicas sus primeras imágenes y resultados científicos, más el telescopio 38 metros que la Comunidad Europea está construyendo en el norte de Chile, que va a entrar en operaciones hacia el 2028, el Vera Rubin, que está en construcción en la región de Coquimbo, que va a estar dotado de la cámara digital más grande, jamás construida para un observatorio, un telescopio. Eh, y el telescopio Magallanes, eh, en, que va a ser un telescopio de 24 metros, que va a empezar a funcionar hacia fines de la década. Bueno, con esta batería de instrumentos, la verdad es que tenemos que estar preparados no solo para descubrimientos que ni siquiera tenemos pensado que van a ocurrir, sino que para ideas que eh, pueden revolucionar completamente la cosmología, y, y quizás la teoría del Big Bang bueno deba ser modificada, como, como siempre ocurre en ciencia, por lo demás. Así eh, que es eh, muy hay que estar muy atentos a, a los expectantes momentos que está viviendo la astronomía mundial, y que tiene su, su polo, eh,
0: su epicentro en Chile. Eh, bueno, finalmente, Mario, debo decirte que eh, que me conmovió la, la parte final de tu libro, porque este es eh, un libro que mira que al mira cielo, que mira mira las estrellas, pero con los pies muy bien puestos en la tierra. Y tú realizas una advertencia que me voy a permitir leer. Tú dices nuestro futuro y supervivencia están en nuestras manos, estamos abandonados a nuestra propia suerte. Frente a la encrucijada que estamos enfrentando, no nos queda más opción que hermanarnos con la naturaleza y evitar aniquilarnos a nosotros mismos para que nuestros descendientes tengan la oportunidad de seguir navegando por el universo en esta nave espacial, bueno, que es la Tierra, desentrañando sus misterios y comprendiendo nuestra propia existencia. Pensar que seremos capaces de colonizar otros planetas es una peligrosa ilusión que nos puede hacer soñar que podremos escapar de nuestros problemas. Nuestro destino está acá, con los pies bien puestos en la Tierra. Eh, hoy día el hashtag en, en Twitter es la Tercera Guerra Mundial. Eh, es la guerra nuclear. Ese es el tema que, 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 hoy, que hoy día se, que se está discutiendo a propósito de las tensiones entre China eh, y Estados Unidos y, y, bueno, y, con, y, con, y, con, y con sus satélites ¿no? respectivos, Rusia, qué sé yo. Eh, y la verdad es que, es, es que este libro nos invita a soñar, pero sobre todo nos invita a entender que nuestra, nuestra nave es esta, es la Tierra. Eh, y esta advertencia que tú haces es tan importante, María. Me gustaría saber qué, qué es lo que a ti te, te impulsó, porque podrías haber terminado este libro, ay, acá viene, vamos, fantástico. Pero tú dijiste, a ver, ¿sabes qué? Perdón, pero acá hay gente como un Musk, que está, o, o qué, como Elon Musk y tantos más, que donde ya hay... Eh, patentes mineras de, para, de prospección minera en Marte es decir, quieren ir a, a buscar minerales a Marte es decir, es, es, y se habla de las futuras eh, 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 colonias en, en, en planetas en vez de hablar de, de las colonias que tenemos aquí, en, acá en nuestra propia tierra
1: bueno, hacia el final del libro mmm, hago la reflexión de que nuestra existencia en el universo es doblemente extraordinaria por un lado, somos hijos de la, o descendientes de las fluctuaciones cuánticas, de estas minúsculas fluctuaciones aleatorias eh, que tuvo ese átomo primigenio, de las cuales surgieron las galaxias, en su interior las estrellas y los planetas. Eh, por de pronto ahí hago la reflexión de que somos descendientes de casualidades. Si luego empalmas eso con la selección natural, la evolución darwiniana sobre este planeta, a partir del ADN, que no sabemos cómo se, se produjo o sea, la, la molécula de la vida, pero que evolu sabemos que evolucionó aquí en la Tierra, eh, también somos resultados de azar, del azar de múltiples, 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 de múltiples ensayos de prueba y error eh, que hace el ADN eh, a través de las por medio de las mutaciones genéticas algunas son exitosas, otras no entonces para que nosotros estemos conversando hoy día, Vivian eh, han ocurrido muchas casualidades las casualidades astrofísicas y las casualidades de la biología eh, por lo tanto si hemos llegado a comprender cosas tan grandes como, mucho más grandes que nosotros como es el universo eh, es algo que sería un tremendo desperdicio que no pudiésemos perseverar en aquella aventura, en la aventura del ser, ser humano por comprender eh, de mejor manera nuestros propios orígenes eh, biológicos y cósmicos. Por lo tanto, eh, sería un tremendo desperdicio que, que descuidáramos la naturaleza, nuestro planeta que nos ha albergado, eh, que es nuestra madre, eh, que nos ha permitido navegar por el universo, y... Y, 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 y si nos distraemos pensando en, en conquistar otros planetas está muy bien, como para la ciencia ficción también es interesante hacer el esfuerzo intelectual, tecnológico pero no descuidemos y no nos olvidemos que, que a nosotros nos sustenta el planeta Tierra y que sería un desperdicio no seguir avanzando en esta aventura por entender el universo y de paso entender
0: nuestros propios orígenes Muchas gracias, Mario Amuy por esta maravillosa conversación. Felicitaciones por este libro que sirve para conversar, por cierto, de este maravilloso viaje al Big Bang, pero finalmente hablar sobre nosotros mismos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Vivian.
0: Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas.